0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Pour s'aimer, faut-il se ressembler Faut-il correspondre à une normalité si vous êtes des fidèles de ce podcast, vous avez forcément votre petite idée « Non, l'amour ne se limite en aucun cas aux conventions ou aux clichés ». Geneviève va vous prouver que quand l'amour s'infiltre dans nos veines, il fait tomber toutes les barrières et toutes les appréhensions.
1: Nous sommes donc en février 2005, après 11 ans de vie commune, je me sépare de mon compagnon. Une de mes sœurs commence vraiment à s'intéresser à ma situation matrimoniale, donc elle se donne comme objectif de jouer au Cupidon et de me faire rencontrer celui qui me permettra de m'évader de ce statut de célibataire qui ne lui convenait pas à elle. Elle trouvait que je n'étais pas faite pour vivre seule, donc elle décide de me présenter des hommes. J'étais pas trop chaude, je vais dire, j'étais pas spécialement prête. J'avais besoin de, de me remettre de, de cette rupture un peu compliquée. Et donc, après quelques mois de célibat, nous voilà en juin 2005. Et là, elle m'envoie la photo d'un de ses collègues en me disant :« Si celui-là ne te plaît pas, franchement, je ne comprends pas. » Sur la photo en question, je vois quelqu'un installé dans un fauteuil avec un t-shirt très moulant et avec une musculature très saillante, et c'est vrai que moi, j'ai toujours été attirée par les hommes qui représentent la force comme ça physiquement. Et effectivement, ben, ce monsieur, euh, bon voilà, c'est un bonhomme d'une quarantaine d'années, euh, grand, musclé, euh, avec un beau sourire. Donc effectivement, je me dis, ah, physiquement, là, il coche les cases. Mais bien entendu, euh, ben, il fallait autre chose qu'un physique. Donc euh, je lui ai posé un tas de questions sur ce collègue, et elle me dit, c'est un sportif, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui a de belles valeurs, c'est quelqu'un qui te plaira, j'en suis sûre. S'il ne te plaît pas, d'ailleurs, je t'offre un restaurant. » Elle m'annonce à ce moment-là que, étant donné que lui aussi est célibataire et qu'il se côtoie tous les jours au travail, qu'elle lui a suggéré à lui de s'inscrire sur un site de rencontre, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas du tout. Donc elle l'a aidé à se faire un profil sur un site de rencontre et elle me dit « va le lire ». Donc, euh, je vais sur le site de rencontre en question et je vais lire euh, la description de ce monsieur qui s'appelle Luc qui dit dans la description qu'il peut faire un tas de choses, qu'il est très sportif, qu'il aime beaucoup bouger, qu'il aime les voyages, qu'il a un chien, c'est qui compte beaucoup pour moi parce que je suis une amoureuse des animaux, et qu'il l'attend, la dame à qui il va faire l'honneur de présenter son gros Zabon, parce que le chien s'appelait Zabon. Et voilà, donc il décrit vraiment des valeurs d'amour de la vie, d'empathie, de générosité. Donc je me dis, ok, c'est bon, je peux effectivement aller voir en tout cas un petit peu plus loin euh, si ça peut euh, marcher entre nous deux. Et là on a commencé un petit peu à discuter tous les deux et on a organisé une rencontre avec Catherine comme chaperon le 14 août 2005 c'était la nuit des étoiles donc il y avait en Belgique une possibilité d'aller observer les étoiles filantes dans un champ où il n'y avait aucune lumière de la ville pour pouvoir observer ces étoiles-là. Donc le rendez-vous est pris pour le 14 août 2005 pour une rencontre. À ce moment-là, ben, comme toute première rencontre, évidemment, ben, je suis un petit peu stressée, je ne sais pas exactement euh, si euh, ben, il va être séduit, si moi aussi je vais être séduite, mais bon, voilà. étant donné que moi j'arrive avec ma sœur, j'ai un avantage, je n'arrive pas toute seule, donc ce qui est prévu, c'est qu'on se retrouve chez lui chez Luc, euh, pour manger une pizza et puis alors pour démarrer pour la nuit des étoiles. Petite anecdote un peu cocasse, c'est que avant de partir, ma soeur me dit, écoute, passe-lui un petit peu un coup de fil pour dire qu'on démarre et qu'on va arriver pour qu'il puisse commander les pizzas. Donc, on cherche dans le botin téléphonique hein, parce qu'on se reporte quand même 18 ans en arrière, on se serve encore du botin. On trouve euh, son nom et son prénom, je téléphone. Ah, monsieur décroche, évidemment, donc je dis, voilà, c'est Geneviève, ne t'inquiète pas, on va démarrer. On arrive, tu peux mettre les pizzas au four et il s'avère qu'en fait j'étais chez ses parents que son père porte le même prénom et le même nom de famille donc euh, voilà moi je viens faire mes petites blagues et m'annoncer à son père qui n'était évidemment pas du tout au courant que son fils allait rencontrer une femme ce jour-là il comprend hein, évidemment le monsieur en question, notez que moi je me disais parce qu'on ne s'était pas encore parlé au téléphone avec Luc donc moi je me dis oh euh, là il a quand même une voix euh, bah, il a l'air un peu âgé par rapport à ce qu'il annonce, finalement, je balbutie euh, des excuses et, et je raccroche. Et ses parents, habitant dans la même rue que lui, se sont postés derrière la fenêtre pour voir qui était la femme qui avait un rendez-vous avec leur fils. Je me suis dit « ça commence bien, donc ». Et avec Catherine, nous démarrons pour nous rendre chez Luc. Tout le long du chemin, elle me taquine. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quelques jours auparavant, j'apprends que Luc, cet homme avec qui je suis en train tout doucement de développer un lien, a eu un grave accident de la vie en 2001. C'était à l'époque un entrepreneur qui, en allant visiter un de ses chantiers, a eu un accident de voiture. Il a perdu le contrôle de sa voiture et sa voiture est tombée dans un fossé. Il a été éjecté de la voiture et la voiture est retombée sur lui. Donc, il a eu vraiment un très, très grave accident de la route. Il a été transporté à l'hôpital, c'était un hôpital de campagne, parce qu'on l'a transporté au plus près, évidemment, du lieu de l'accident. Et là-bas, on l'a plâtré alors qu'on n'aurait pas dû le faire parce qu'il avait une fracture ouverte. Mais l'explication des médecins par la suite, ça a été qu ils pensaient que pensaient il n'allait pas s'en sortir parce qu'il était vraiment très, très abîmé. Donc, les soins qu'on lui a distillés à ce moment-là n'étaient pas les meilleurs. Donc, il a dû, malheureusement, après quelques jours, être amputé d'une jambe. Il a fait une septicémie. Il est tombé dans le coma. On a dû le transporter dans un, un hôpital universitaire où... On a dit, bah, écoutez, désolé, il n'y a vraiment pas le choix. Si on ne coupe pas la jambe, ça va monter plus haut et, et là, il ne va pas s'en sortir. Lui ne s'en est pas rendu compte, évidemment, parce qu'il était dans le coma. Donc, il s'est réveillé quelques jours plus tard avec une jambe en moins. Et moi, j'ai appris ça quelques jours avant notre rencontre. Donc, euh, j'ai cette appréhension-là. Ma soeur, tout doucement, euh, m'a amené, évidemment, euh, cette nouvelle information en me disant, écoute... N'ayez vraiment pas peur, parce que moi je le côtoie tous les jours, tu ne saurais vraiment pas dire qu'il y a un handicap, mais voilà, et elle m'a raconté l'histoire de son accident. Donc avec Luc, euh, en discutant par message, on a évidemment abordé le sujet. Ça met une barrière, parce que j'ai 38 ans à l'époque, et je n'ai jamais côtoyé, même euh, un ami, une connaissance, je n'ai jamais eu l'occasion de côtoyer une personne souffrant de handicap. Voilà, ça ne s'est pas présenté, ce n'est pas une question de rejet ni quoi que ce soit, mais en tout cas, je n'en ai jamais côtoyé. Donc, quand on me parle d'amputation, pour moi, c'est une mutilation. Pour moi, ça veut dire qu'il y a des cicatrices, qu'il y a un moignon, rien que le mot à l'époque me fait frémir. Donc, il est clair que je me dis à ce moment-là que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir passer outre le handicap. Mais... Catherine me disant que c'est vraiment quelqu'un de bien et le contact passant vraiment bien avec Luc par message, je me dis que de toute manière je n'ai rien à perdre que de le rencontrer mais c'est clair que j'ai un peu plus de mal à me projeter dans une aventure amoureuse avec lui en ayant connaissance de ce handicap. Clairement j'ai peur de ce que je vais voir. Ma soeur m'a bien entendu expliquer que ben, elle a vu sa prothèse parce qu'elle lui a demandé mais que sinon on ne voit rien que hein, sous son pantalon qui boite un petit peu mais mais pas plus que quelqu'un qui aurait un problème de genou, etc. Donc elle m'a rassurée sur ce point-là, mais en attendant, je me dis quand même que si aventure amoureuse il y a, ben, ça ira un petit peu plus loin que de voir la prothèse. Donc, effectivement, j'essaye de relativiser en me disant que de toute manière... Si je ne le sors pas, il ben, n'y a rien d'obligé, qu'on verra comment ça va se passer. Mais ben, je suis un petit peu mal à l'aise de savoir comment on va aborder les choses de visu. On n'est plus par message, donc je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir aborder le sujet avec lui. Donc il est clair qu'il y a quand même une dose de stress supplémentaire. Le jour du rendez-vous, évidemment, euh, je fais le nécessaire pour être euh, la plus séduisante possible. C'est quand même, malgré tout, euh, la rencontre avec un homme avec qui il y aurait quelque chose de possible, même si peur il y a. La personne telle que je l'ai rencontrée, en tout cas par message, me plaît beaucoup. Donc euh, voilà, je me mets sur mon 31. J'ai envie de lui plaire en me disant, on verra bien la suite. Le 14 août, nous arrivons chez lui et il nous attend à la fenêtre. Il est à la fenêtre, donc euh, je le vois directement. C'est très différent, évidemment, de voir quelqu'un en vrai et de le voir en photo. Et d'emblée, je le trouve vraiment très, très beau. Je me dis « ah oh oui, c'est vraiment quelqu'un de beau, c'est vraiment quelqu'un de chouette, c'est vraiment quelqu'un qui me plaît ». Donc, ben, c'est un petit peu excité qu'on rentre dans sa maison et qu'on monte à l'étage. Encore une fois, excité, je le trouve beau, mais en me demandant euh, « ok, à quel moment est-ce qu'on va aborder le sujet qui fâche Comment est-ce qu'on va l'aborder Est-ce qu'il va me montrer sa prothèse aujourd'hui ?» Donc, c'est mitigé, mais quand même emballé que je monte jusqu'à son appartement. Et là, ben, il nous ouvre la porte et je vois effectivement hein, quelqu'un de grand. D'emblée, il me plaît et j'essaye de ne pas trop regarder sa jambe. En fait, je ne sais pas très bien où regarder. Quand vous côtoyez quelqu'un qui souffre d'un handicap et que vous ne l'avez jamais fait, vous ne savez pas très bien s'il faut aborder le sujet, faire semblant de ne pas le voir, euh, éviter euh, de parler euh, de ce qui fait sa différence, donc euh, ben là j'étais un petit peu mal à l'aise, mais il a pris les choses en main et très très rapidement ce malaise est passé. On s'installe dans le salon et là, d'emblée, il n'y avait pas cinq minutes qu'on était arrivés, il relève sa jambe de pantalon pour me montrer sa prothèse. Moi, j'en ai jamais vu. Je m'imaginais qu'une prothèse de jambe, ben, ça ressemblait à une jambe. Je m'imaginais quelque chose de couleur chair où on ne voyait pas beaucoup de différence. Mais Luc, étant quelqu'un d'assez original, avait demandé que sa prothèse soit recouverte d'une matière à petit damier noir et blanc. Donc, euh, sa prothèse ressemblait à, à un échiquier, en fait. Donc, c'était clairement une prothèse, ce n'était pas une fausse jambe. Et alors, euh, il relève son pantalon pour que je voie la dite prothèse et il commence à me faire tout un cirque, à la mettre autour de son cou, à faire le grand écart, à me montrer qu'il sait mettre son pied derrière sa tête, etc. Donc, euh, OK, il n'y a plus de sujet qui fâche. Là, on va pouvoir parler de tout. Sans tabou, il fait semblant par exemple de s'enfoncer une fourchette dans la cuisse, en me disant regarde, tu vois, si un jour on va au restaurant, euh, si on veut faire du show, tu n'auras qu'à me me planter un couteau et les, les gens vont être affolés. Il tourne vraiment ce handicap à la dérision et dans l'atmosphère de la soirée, on est trois, on est bien, les choses se passent tout à fait naturellement. Donc ce n'est pas à ce moment-là, réellement, que la pression arrive, il dédramatise et je me sens tout à fait à l'aise pour lui poser un tas de questions. Donc les pizzas arrivent, nous mangeons et puis c'est parti, nous allons nous rendre à Spa dans ce fameux pré où on va aller observer les étoiles filantes. Bon, il fait noir, bien entendu, hein, et nous commençons à marcher dans un chemin où on ne voit pas vraiment où on met les pieds. Ce que Luc n'ose pas nous dire à ce moment-là, c'est que pour lui, c'est extrêmement compliqué de marcher sans voir justement ce qui se trouve sous ses pieds parce que la moindre mode de terre, la moindre pierre, il risque de chuter. Il marchait tout, tout doucement, le pauvre, sans oser nous demander finalement ben, de lui donner le bras tout simplement parce qu'il ne voulait pas montrer une faiblesse à ce moment-là. Il n'y a pas eu d'étoiles filantes ce soir-là, on n'a pas eu cette chance-là, donc on est reparti un peu bredouille d'étoiles, mais il commençait clairement à se crier quelque chose entre nous, donc finalement, euh, la nuit des étoiles, euh, c'est resté pour nous vraiment la nuit des étoiles. Nous l'avons tout simplement ramené chez lui, et puis ma sœur et moi sommes rentrés chez nous. Sur le chemin du retour, elle me demande « alors, hein, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je lui dis bah, « écoute, sincèrement, je trouve que c'est vraiment un chouette gars, il me plaît beaucoup euh, » je trouve qu'il est vraiment intéressant, il donne des leçons de vie, c'est vraiment clairement quelqu'un qui je pourrais me projeter. Et à ce moment-là, Catherine me dit, écoute, je me suis bien rendu compte qu'entre vous, ça avait l'air de fonctionner, mais pose-toi quand même les bonnes questions. Est-ce que tu es attiré par lui parce que c'est quelqu'un qui peut te correspondre Assure-toi qu'il n'y a pas de compassion là-dedans parce que ça, ce ne serait pas vraiment le bon plan. Je me suis effectivement posé la question, est-ce que le handicap fait que j'ai pour lui un peu de pitié ou est-ce que ça me fait mal au cœur Mais ce n'était pas du tout le cas parce que franchement, c'est quelqu'un qui ne donne pas mal au cœur. Il parle de son handicap avec naturel, il s'est refait une vie, il a perdu son entreprise après l'accident… Il retrouve un boulot dans lequel il s'épanouit, il fait du sport, de la natation, il a des amis, donc tout va bien, donc il n'inspire pas du tout pitié. Donc c'est avec, je dirais, Calé que je décide de me lancer dans l'aventure avec Luc. dans le même téléphone. Moi, j'attendais avec impatience. Et nous convenons de nous voir le dimanche pour euh, nous faire un resto. Et puis, pour aller au cinéma, nous sommes allés voir euh, Charlie La Chocolaterie. Donc, euh, le dimanche, rendez-vous est fixé. On se donne rendez-vous au resto. Et là, je le vois arriver. Et quand je le vois arriver, je sais que je ne me suis pas trompée. Il a un grand sourire. Euh, voilà, on, on se retrouve... Euh, au départ, évidemment, comme de bons amis, il n'y a pas encore eu de baisers échangés, mais on se retrouve au restaurant. Il n'y a pas de blanc, on s'amuse, on discute de tout et de rien, aussi bien de sa situation, de son accident, mais que de la vie en général, ce qu'on a vécu jusque-là. Il s'intéresse beaucoup à moi, c'est quelque chose qui caractérise Luc, c'est qu'il s'intéresse beaucoup aux gens, donc il me pose énormément de questions existentielles qu'on ne m'a jamais posées. Il me demande, par exemple, quand je suis stressée, ce que je fais pour me déstresser. Il me demande à quel concert j'ai déjà assisté. enfin Je me sens vraiment, vraiment importante et euh, intéressante. On termine de dîner, on part au cinéma et c'est à la fin du film qu'il décide de m'embrasser pour la première fois. Il est essentiel, évidemment, comme je pense tout premier baiser dans une histoire amoureuse dont on sent qu'elle va être importante. Je ne l'oublierai jamais. Il signe vraiment le, le début pour moi d'une nouvelle vie. Il signe vraiment euh, le début d'une grande aventure dont je ne sais pas qu'elle va aller loin ou pas, mais en tout cas le début de quelque chose d'important pour moi. Ce jour-là, Luc m'a simplement redéposé à la maison, il est retourné chez lui et nous nous sommes fixés un nouveau rendez-vous dans la semaine. Il faut savoir que je vis avec mon fils de 17 ans et que euh, ben, je n'ai pas du tout envie de lui présenter quelqu'un trop rapidement. Je n'ai pas envie d'amener quelqu'un dans la maison avec qui ben, finalement ça pourrait ne pas durer. Donc on se fixe un rendez-vous chez Luc durant la semaine. Donc, euh, je me rends chez lui. Je m'imagine bien qu'il va avoir un, un rapprochement physique. Donc, je décide clairement de lui en parler parce que je suis très, très mal à l'aise en pensant au moment où je vais devoir euh, ben, voir euh, la prothèse, comment il l'enlève, ce qu'il y a sous la prothèse. On en a discuté pas mal avec ma sœur qui m'a préparée à la surprise en me disant « Écoute, un moignon, ben, c'est peut-être pas super beau à voir. Je suis vraiment très, très tendue en pensant à ce moment-là. Donc, je décide de lui en parler, clairement. Et je lui dis, écoute, voilà, tu m'as montré ta prothèse, etc. Mais je t'avoue que j'ai vraiment peur euh, du moment où je vais devoir euh, voir ce qui se trouve en dessous. Donc, il me dit très naturellement, est-ce que tu veux que je te montre Là, on est tous les deux, on vient terminer de manger. Est-ce que tu veux que je te montre Et je lui dis oui il détache son pantalon donc c'est un peu cocasse ça parce que bon normalement quand euh, un homme détache son pantalon à un rendez-vous pareil ben, c'est pour aller beaucoup plus loin là c'était uniquement pour me montrer ce qu'il y avait sous cette prothèse donc je le regardais je m'en souviens de toute ma vie comme quand on regarde un film d'horreur donc à travers mes doigts il enlève sa prothèse je me dis mon dieu mon dieu Enfin, c'est un drôle d'aspect, ce moignon. Donc, j'étais à la limite dégoûtée. Je me dis oh là là, ça ne va pas aller. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Ce n'est pas possible. Ça me faisait un peu peur. Ça provoquait une sorte d'émotions négatives. Et puis, je me suis calmée et euh, il a pu me montrer que c'était effectivement un manchon, que quand on l'enlève, ben, voilà, en dessous du manchon, c'était juste un morceau de jambe comme mes jambes mais coupées, voilà, tout simplement. Il y avait pas mal de cicatrices, mais qui étaient à l'arrière du moignon, donc je ne les ai pas vues tout de suite. Donc, j'ai pu regarder et, in fine, je me suis dit, ça va, ça va, ce n'est pas si terrible que ça. Il m'a montré qu'effectivement, euh, ben, il y avait du muscle dans le moignon, que c'est ça qui lui permettait de marcher. Il m'a vraiment expliqué euh, tous les détails techniques. Il a, comme avec le RSD, dramatisé les choses et... Au bout de quelques minutes, ben OK, on a discuté. Il est resté avec le moignon à l'air et on a pu en discuter. Et là, le, le rapprochement physique a eu lieu. Il est clair que nous allions faire l'amour, mais j'avais quand même aussi cette appréhension. OK, donc il est amputé, mais facilement 10 centimètres au-dessus du genou. Donc, je me suis dit qu'il y avait certainement certaines positions qu'il ne pouvait pas adopter. Je savais absolument pas comment ça allait se passer et je n'avais pas envie de devoir lui poser des questions durant notre relation sexuelle. Donc, j'ai pris une grande inspiration et je lui ai clairement demandé s'il y avait des choses qui lui étaient interdites, s'il fallait que moi… Euh j'ai euh, des positions qui pouvaient mieux lui convenir si je devais me reporter d'une manière ou d'une autre. Et là, il m'a regardé avec un grand sourire et il a dit, dit « Est-ce que tu as vu mes bras Est-ce que tu crois que j'ai vraiment besoin de deux genoux pour pouvoir adopter quelques positions que ce soit. Donc voilà, on en a encore rigolé. Et c'est vrai que Luc, est un champion de natation, ben, il avait clairement les muscles nécessaires pour que tout se passe bien. Et tout s'est vraiment bien passé, dans la douceur et en même temps déjà dans la complicité. Parce que quand vous êtes amené à parler de choses aussi intimes, avant une première relation intime, il y a fatalement quelque chose qui se crée, une réelle complicité entre nous deux. Donc ça s'est très très bien passé, j'ai très vite été rassurée. Luc me raconte à ce moment-là que quand euh, il s'est réveillé avec une jambe en moins et qu'il s'est retrouvé dans un centre de validation durant de très très longs mois, parmi des amputés qui pour la plupart étaient des personnes âgées, il a beaucoup réfléchi sur son sort. Il était célibataire à l'époque, depuis quelque temps avant son accident, et il s'est dit que pour lui... La vie amoureuse, c'était terminé. Il a eu le sentiment que jamais il rencontrerait une femme qui voudrait de lui avec son handicap. Il a très, très vite eu envie que ça marche entre nous. Donc, au bout d'une semaine, Luc me disait qu'il m'aimait. Hein. Ce que moi, évidemment, euh, je ne faisais pas parce que j'étais plus sur la réserve. Pour moi, on avait le temps d'apprendre à se découvrir. Mais pour lui il était important de déjà concrétiser quelque chose pour être sûr que ça dure. Donc, euh, cette histoire de son côté a, a vraiment très, très vite démarré. De mon côté, avec plus de recul, mais j'ai très vite compris que ça allait être du sérieux, en tout cas que lui voulait quelque chose de sérieux. Et ça, ça me rassurait. Et euh, comme il avait envie, justement, que notre histoire démarre sur des chapeaux trous, il m'a très rapidement présenté à ses parents une rencontre que moi je n'appréhendais pas du tout parce que j'avais en tête que ses parents ayant énormément souffert suite à l'accident de leur fils, et étant vraiment très, très inquiet pour son avenir. J'avais vraiment le sentiment, moi, d'arriver dans cette famille un petit peu comme l'ange Gabriel, qui allait euh, venir leur dire, « Ok, maintenant, vous pouvez être tranquille, je vais m'occuper de votre fils, je vais rester à ses côtés, sans handicap, je n'en ai rien à faire. » C'est un jour dont je me souviens toute ma vie et eux aussi d'ailleurs parce qu'on en reparle assez régulièrement. Donc moi je suis arrivée euh, tout sourire, etc. J'ai bien remarqué que la maman de Luc était plutôt fermée. Le papa était plutôt accueillant, mais la maman était plutôt fermée. Donc, elle me posait beaucoup, beaucoup de questions euh, sur le pourquoi j'étais séparée du père de mon fils, ce que je faisais dans la vie, est-ce que j'étais autonome, est-ce que le handicap euh, ne me posait un problème. Enfin, c'était un petit peu un interrogatoire, donc euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de méfiance, euh, du côté de ma belle-mère en tout cas, et je ne m'y attendais pas j'ai essayé de les rassurer de le mieux possible. C'est par la suite que c'est devenu encore un petit peu plus compliqué, mais à ce moment-là, OK, euh, ben je comprends bien qu'il il va falloir que je joue d'écoute pour prendre ma place dans cette famille. Mais c'est par la suite que j'ai compris qu'en fait cette appréhension, elle venait du fait que la maman, surtout de Luc, considérait qu'il avait déjà tellement souffert. Qu'elle craignait vraiment qu'à un moment ou à un autre, je décide de rompre, de terminer cette histoire avec leur fils. C'était surtout sur le fait qu'ils avaient très très peur que leur fils ne le souffre à nouveau. Mais il a fallu des mois, des mois et encore des mois pour que je parvienne à acquérir la confiance de sa famille. Nous avons décidé de nous installer ensemble. Au bout de allez, deux, trois mois, on a bien compris que ça se passait vraiment très, très bien. Et je n'aimais pas du tout l'endroit où ils vivaient. C'était une ville et un environnement qui ne me correspondaient pas. Donc, très, très rapidement, nous avons décidé de chercher une maison pour nous installer ensemble. Un jour, Luc m'a montré des annonces immobilières. Il avait eu un coup de cœur pour une maison en me disant, regarde-là comment on serait bien. C'est un, un bungalow, ce qui est important pour Luc parce que il lui arrive évidemment de se retrouver sans prothèse. Hein, et quand il est sans prothèse, il est en chaise roulante, ce qui avait été un petit peu compliqué à accepter pour moi. Mais comme le reste s'est passé, évidemment, je m'y suis habituée. Donc, il me dit, est-ce que tu serais d'accord qu'on ait visité ce bungalow qui se situait entre le travail que j'avais à l'époque et le sien. Et il a tellement été content de voir que ce n'était pas des mots en l'air et que effectivement, euh, j'avais bien l'intention de m'impliquer dans cette histoire parce que moi-même, je n'avais jamais été propriétaire. Donc, c'était pour moi vraiment un engagement. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu ne crois pas que ce serait vraiment bien qu'on se marie? Ce serait pour toi, euh, voilà, rassurant avec ton fils, ce serait pouvoir lui assurer un avenir et puis ça scellerait vraiment notre amour. Lui, il n'avait jamais été marié, moi je l'avais été très jeune et il m'a dit, voilà, si tu es d'accord, j'ai vraiment envie qu'on se marie. Et j'ai dit oui tout de suite, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. Et ça me semblait une évidence et on a commencé à préparer notre mariage et nous avons signé les actes pour cette maison. » À partir du moment où j'ai commencé à vivre avec Luc, ben, toutes ces barrières sont tombées parce que les choses sont devenues tout à fait naturelles. Luc est un homme qui fait plus de choses que les hommes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est un bricoleur. Il a été entrepreneur dans le bâtiment, donc euh, c'est lui qui a repeint notre maison. Il y a peu de choses qui ne lui sont pas autorisées. Je savais que, par exemple, quand on allait aller faire des balades, ben, il y a régulièrement des moments où il doit s'arrêter parce que c'est plus fatigant pour lui que pour moi de marcher. Mais euh, j'ai remarqué qu'au quotidien... Euh, Franchement, ça ne change pas grand-chose et les avantages l'emportent sur les inconvénients, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui a une vision de la vie tellement belle qu'à chaque jour, euh, depuis autant d'années, euh, ben, il me fait constater que c'est bon d'être en vie. Il est sorti de ce traumatisme avec une soif de vie qui est tout à fait communicative. Donc, euh, les barrières, elles ont été là le temps que je constate que cet homme était vraiment quelqu'un de solide, quelqu'un de fort et qu'avec lui, ma vie allait être bien plus facile. Elle n'allait pas être plus compliquée. Elle allait être plus simple. Mon fils, lui, était... Ben, en pleine adolescence à l'entrée de l'âge adulte. Il allait avoir 18 ans à ce moment-là. D'autant plus, il ne vivait plus avec moi que le week-end, donc il ne se sentait pas spécialement... Euh Appliqué ou tracassée par l'histoire. Je n'ai pas rencontré de sa part euh, la moindre désapprobation. Je lui ai demandé d'être témoin de notre mariage. Il en a été enchanté. Avec Benjamin, ça s'est passé euh, vraiment comme sur des roulettes. Une partie de mon entourage familial et amical ont été inquiets pour moi. C'est-à-dire que j'ai une personnalité où je prends toujours le parti des plus faibles. Ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de moi, c'est ainsi. je suis un peu une défendresse de l'opprimé. Donc certains de mes amis et une partie de ma famille craignaient que je m'engage dans cette relation avec Luc pour les mauvaises raisons c'est-à-dire parce qu'il était handicapé. Donc, euh, pas mal de personnes m'ont mise en garde euh, en me disant Est « Est-ce que tu es sûre que tu ne vas pas trop vite Est-ce que tu ne devrais pas réfléchir un peu plus ?» Par contre, une autre partie euh, voyait bien que j'étais de plus en plus épanouie dans cette relation, donc m'encourageait clairement euh, à continuer à avancer. Et quand euh, les, les personnes qui avaient des appréhensions ont rencontré Luc, mais franchement, il, il a conquis tous les cœurs. Je crois que le, la principale caractéristique de Luc, quand on le rencontre, c'est qu'on ne peut pas ne pas l'aimer. C'est quelqu'un qui représente la joie de vivre, la force, le courage. Assez rapidement, finalement, tout le monde a été content pour nous, tout le monde sauf, bien entendu, ma belle-maman, qui était toujours pleine d'appréhension. Donc, euh, quand Luc m'a demandé en mariage, je lui ai demandé, est-ce que je peux aller l'annoncer à tes parents? Enfin, moi, j'étais toute excitée. Je m'attendais euh, bah, à ce qu'on tombe dans les bras les uns des autres. Tout excitée, j'arrive chez mes beaux-parents, avec Luc, je leur demande de s'asseoir, je dis, voilà, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Luc vient de me demander en mariage, et j'ai accepté. Et là, la réaction de ma belle-maman, ça c'est incroyable, elle met sa main sur la bouche, elle dit « oh non ». Alors là, euh, moi je tombe de haut, je me dis « oh non », mais enfin, tu, je, je m'attendais à tout sauf à cette réaction-là. Alors elle me dit « mais mais enfin, euh, vous vous connaissez à peine, et, et pourquoi est-ce que vous êtes obligés de vous marier Vous pouvez pas vivre ensemble ?» Enfin Elle n'était pas contente du tout. Je le prends mal, je le prends très mal. Donc, à un moment donné, j'ai presque posé un ultimatum à Luc. Je lui ai dit, écoute, tu vas parler à tes parents parce que je sens qu'il y a un malaise. Et si ce malaise perdure, je ne vais pas pouvoir continuer cette histoire sereinement. Donc, j'ai vraiment besoin que tu ailles tirer les choses au clair avec eux. Et c'est ce qu'il a fait. Il les a rassurés. Il m'a dit qu'à ce moment-là, ses parents lui avaient dit oui, mais si jamais... « Ça ne va pas, si vous devez divorcer, comment est-ce que tu vas faire pour t'en relever ?» Et Luc a dit ben, « Si jamais ça devait ne pas marcher, ben je m'en relèverai comme tout le monde. » Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais il leur a dit clairement qu'il avait besoin, et moi aussi j'avais besoin, qu'il nous accueille en tant que couple et qu'il leur demandait de, de nous faire confiance. Et à partir de ce jour-là, là on a commencé vraiment à, à construire une belle relation de famille. Le jour du mariage approchait, nous avions préparé ça. On faisait quand même un mariage, ne vais pas dire en grande pompe, mais on avait vraiment envie de faire une belle fête, donc on avait prévu 150 invités. Moi, j'avais une grosse crainte, c'est que Luc euh, ne se blesse à nouveau, parce que c'est un, un réel casse-cou, hein, Luc. Donc, il vous fait des pirouettes en chaise roulante et il tombe très régulièrement. Et j'avais réellement peur qu'il ne se blesse, parce que j'avais vraiment envie que le jour de notre mariage, mon mari soit debout. Lui avait une autre impréhension, c'était l'ouverture du bal, parce que voilà, amputer d'une jambe, danser, c'est un petit peu compliqué. On s'était un petit peu entraîné sur la musique qu'on avait choisie. On avait choisi euh, « Non rien de rien » d'Edith Piaf interprété par les enfoirés. C'était pour nous très symbolique, hein, parce que la vie commence avec toi. On s'était un petit peu entraîné à danser, mais il avait quand même vachement peur ce jour-là de ne pas y arriver. Mais tout s'est très bien passé, ça a été vraiment une belle journée, vraiment la concrétisation de ben, de notre histoire. Ce jour-là, moi je me suis dit que c'était vraiment parti pour de bon. On a vraiment été choyé par nos amis qui finalement étaient tous contents pour nous, aussi bien de son côté où on se disait « chouette ». Malgré le handicap, voilà, il a rencontré quelqu'un qui lui correspond. Et de mon côté, euh, tout le monde s'est dit, ben là, là, elle a vraiment trouvé l'homme avec lequel elle va pouvoir être apaisée et vivre une belle vie. Et nous, nous sommes installés dans notre maison et nous avons vraiment, à ce moment-là, entamé notre vie à deux. Quand je rencontre Luc, il est nageur de haut niveau. Ah, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup nagé dans sa jeunesse et puis qui a arrêté à la fin de l'adolescence. Et quand il a eu son accident, après avoir été amputé, il avait eu lors de l'accident des vertèbres fracturées qui ont été soudées entre elles, etc. Donc les médecins lui ont conseillé de renager pour remuscler son dos. Il s'est repris au jeu, notamment avec sa sœur qui elle nage beaucoup aussi. Et ils ont commencé à reprendre la compétition, notamment dans des valides. Donc Luc était le seul moins valide dans des valides et il faisait de très bons résultats et quand euh, nous avons vécu ensemble quelques années plus tard il y a eu beaucoup d'émulation autour des jeux olympiques parce qu'il y a eu l'arrivée de pistorius pistorius donc amputé des deux jambes et qui courait avec euh, des prothèses de coussin carbone et ça a donné envie à luc on a raclé nos fonds de tiroir pour lui acheter une prothèse parce que c'est extrêmement onéreux et il a eu envie de commencer à courir. Cependant, moi, j'avais vraiment très, très peur parce que l'apprentissage de la course à pied avec une prothèse, ben, c'est vraiment difficile. Il n'y avait aucun coach en Belgique, en plus, qui pouvait lui apprendre à, à courir de cette manière-là. C'était fort peu répandu et j'avais vraiment peur qu'il tombe. Donc, moi, je n'étais absolument pas sportive, mais j'ai décidé d'apprendre à courir pour pouvoir l'accompagner lors de ses entraînements. Donc, euh, on a commencé par faire 5 km 10 km et puis on en est arrivé à faire des semi-marathons. On a fait le semi-marathon deux fois à Amsterdam. On a fait les 20 km de Bruxelles ensemble, et vraiment main dans la main aux propres comme vous figurez, parce qu'il fallait très régulièrement que je le tienne pour qu'il ne tombe pas. Il m'a entraîné dans son sillage, dans la course à pied. De son côté, il a continué à évoluer et il a fini par faire des triathlons. Donc lui, il nageait, il courait, il faisait du vélo. On nous appelait le couple à trois pattes. Nous continuons notre bonhomme de chemin dans notre histoire, tout va de mieux en mieux. Professionnellement, Luc évolue, il devient mandataire communal, je suis derrière lui pour le soutenir. De mon côté, je développe aussi ma petite affaire professionnelle, donc j'ai deux boulots. Moi, je travaille pour le ministère public belge et en même temps, je développe une agence de rencontre et on a le sentiment que… Là, on est vraiment parti jusqu'à la fin de notre vie pour quelque chose de simple. Luc, parce qu'il estime avoir payé sa dette au ciel à l'univers à acquis de droit en ayant vécu cet accident-là. Moi, j'ai eu un parcours un peu compliqué. J'ai perdu un frère très jeune, j'ai perdu mon père 15 jours plus tard. On a l'impression vraiment qu'on a mangé notre pain noir, comme on le dit, et que là, il n'y a plus que du pain blanc à grignoter. C'était malheureusement, euh, sans compter sur le destin, en juin 2021, j'attrape un petit ganglion, mais au niveau des côtes. Et bon, je ne m'en inquiète pas spécialement, mais je vais quand même le montrer à mon médecin, parce que je suis quand même quelqu'un qui prend soin d'elle. Quinze jours plus tard, ben, je vais chercher les résultats de mon IRM, mais vraiment la fleur au fusil, j'y vais toute seule. Et là, on m'annonce que malheureusement, je suis atteinte d'un cancer du sein. J'ai vraiment eu l'impression de me prendre un, un camion en pleine face. Et euh, je téléphone à Luc et je lui dis Écoute, Chouchou, c'est un cancer. Et tout ce que j'entends au bout du fil, c'est Ah non, pas ça. Je vous avoue que je ne sais pas comment j'ai fait les, les 50 km du retour. Euh, et je suis rentrée, il, il m'attendait devant, les bras grands ouverts. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est Écoute, on est une équipe. On va vivre ça à deux, on va sortir de ça à deux et on va faire le nécessaire. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne te tracasses plus de rien, sauf de guérir. Luc a vraiment été mon pilier pendant cette année de traitement très compliqué. Le premier document qu'on m'a donné, c'était pour aller me chercher une perruque en me disant « dans deux semaines, vous n'aurez plus de cheveux voilà. ». J'avais l'impression d'être dans un autre monde, je ne comprenais absolument pas de quoi on me parlait. J'entrais vraiment dans un monde complètement inconnu et j'avais l'impression que je ne serais pas à la hauteur. Et Luc m'a dit « mais tes cheveux, la belle affaire, enfin, c'est pas grave du tout, tes cheveux, euh, moi je n'en ai pas non plus, euh, ne t'en fais pas pour ça ». Et il m'a dit « la première chose qu'on va faire, on va aller rencontrer notre médecin traitant et on va lui demander de nous expliquer ». Donc c'est lui qui a pris les choses en main. Mais alors il a fait quelque chose de fabuleux, on a d'ailleurs eu euh, des articles dans la presse tellement c'était quelque chose d'inédit. Luc a décidé tout le temps que je devrais porter une perruque, tout le temps que je n'aurais de cheveux, il a décidé de lui aussi porter une perruque. Donc, euh, j'ai été me faire raser, hein, parce que je savais que mes cheveux allaient tomber, il est venu avec moi chez le coiffeur, on m'a rasé les cheveux, je me suis choisi une perruque, et lui aussi. Donc, du jour au lendemain, les gens qui le connaissaient sans cheveux l'ont vu avec une perruque, et durant euh, mes six mois de traitement de chimiothérapie, donc jusqu'au moment où mes cheveux ont commencé à repousser, Luc a porté une perruque au quotidien. Mmh. Il n'y a plus, pour le moment, de traces du cancer. Je suis suivie euh, assidûment et très régulièrement. Je pense que ce positivisme, ben, voilà, c'est un don, euh, un trait de caractère que j'ai hérité. Et je ne remercierai jamais assez mes parents ou qui que ce soit de m'avoir euh, donné cette chance de pouvoir traverser ça. Et puis, il y a aussi le fait que je n'étais pas seule. Je n'étais pas seule, j'avais euh, un vrai rocher auquel m'accrochaient euh, les jours de naufrage, hein. Franchement, ça s'est bien, bien mieux passé que ce que j'imaginais. D'ailleurs, j'ai commencé l'écriture d'un bouquin qui est loin d'être fini. Mais tous les jours de mon combat, j'ai publié sur les réseaux sociaux comment ça se passait pour moi. Et j'ai eu énormément de retours de femmes qui traversaient la même chose et qui se sont senties encouragées par ces écrits qui étaient encourageants parce que j'ai vraiment, vraiment vécu ça comme un combat, mais dont je savais que j'allais sortir gagnante. À l'heure actuelle, donc il y a 18 ans que nous nous connaissons, donc c'est une histoire qui est allée crescendo. Contrairement aux histoires que j'avais vécues auparavant, et d'ailleurs à toutes les histoires généralement qu'on me raconte, ça commence par une lune de miel, vous êtes dans ce qu'on appelle la fusion, donc on se découvre, on est fou amoureux l'un de l'autre, on ne mange plus parce que l'autre nous nourrit. Nous, avec Luc, en tout cas de mon côté, ça a commencé avec des appréhensions. On a beaucoup, beaucoup communiqué, évidemment, c'était presque de la communication obligée, parce qu'il fallait que je sache, moi, ce qu'est c'était le quotidien d'une personne souffrant de handicap, donc on a dû creuser bien plus profondément dans notre intimité, que je ne l'avais jamais fait avec un autre homme. Il a vraiment fallu qu'on devienne des binômes. Et je vais dire que le mot qui me vient quand je pense à notre histoire d'amour c'est confortable mais dans le bon sens du terme donc pas dans le sens routinier c'est tout simplement que on est très bien à deux on a de très bons amis on a une famille vraiment très proche mais à nous deux on vit vraiment dans un cocon et il y a une citation qui dit quand vous rencontrez quelqu'un de bien arrêtez de chercher quelqu'un de mieux et c'est vraiment ce que je me suis dit avec Luc j'ai trouvé quelqu'un de bien et c'est un vrai cadeau de la vie. Je n'ose imaginer ce que serait ma vie si je n'avais pas rencontré Luc. La différence, en fait, elle n'est jamais que dans le regard de celui qui jette ses yeux sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, Luc, je ne vois absolument plus la différence. La plupart du temps, je dois réfléchir pour me souvenir de quel jambe il est amputé, notamment quand on va au restaurant pour le mettre à la bonne place. La différence, elle existe à partir du moment où vous regardez les gens avec un a priori. Une fois que vous faites tomber les barrières, tomber les a priori, la différence, elle n'existe pas. Donc, Il ne faut pas se priver d'une belle histoire par des appréhensions. L'amour efface tout. L'amour efface tout et ça peut vous mener à vivre des choses extraordinaires. Donc euh, ne vous privez surtout pas de rencontrer de belles personnes parce qu'elles sont un tout petit peu différentes, on les tous de toute manière.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.